0: Willkommen bei Inside Stadtrat. Ich bin heute zu Gast bei Julia Meyer Buch, das ist die Wahlkreis Stadträtin hier in Neue-Neustadt und wir sitzen hier auf dem Gehweg an der Nachtweide.
1: Ja, danke Madeleine für diese einführenden Worte. Ja, meine, mein Name ist Julia und äh, ja, ist tatsächlich mein Wahlkreis. Ich bin auch kulturpolitische Sprecherin bei der Fraktion Grüne Future und ja, natürlich aber in meinem so interessieren mich eigentlich auch die breiten Themen. Und davon haben wir eigentlich einige gehabt, die auch hier die Nachtweide oder die Neustadt berühren.
0: Genau, ich bin Madele Linke, ich bin Fraktionsvorsitzende und verkehrspolitische Sprecherin und äh, deswegen passt es ganz gut, dass wir genau hier sitzen in der Nachtweide und die letzte Stadtratssitzung oder beiden, das war ja Donnerstag und Montag, mhm. hier nachbesprechen können. Aber steigen wir vielleicht gleich bei der weil ein. Ja. Äh, Julia, was ist denn hier so besonders an dieser Straße?
1: Also ich würde mal sagen, das Einmalige hier ist, dass du auf einer Straße, also mehrere Schulen, drei Schulen, und ähm, auch tatsächlich dann noch einen Kindergarten hast. Dadurch ist halt hier wirklich... Und das sind auch freie Träger, sagen wir mal so. Dadurch hast du ein sehr erhöhtes Aufkommen von Autoverkehren, also sogenannte Elterntaxis. Und äh, wir haben also eine Debatte hier über dieses Thema, die schon fast historisch zu nennen ist.
0: Genau, und es ist jetzt nochmal aufgeflammt. Also zum einen haben wir das Thema beschäftigt uns schon länger. Wir haben da ja auch schon in der Vergangenheit Anträge zugeschrieben, ja, was ein Verkehrskonzept zum Beispiel Neue Neustadt vorsieht. Aber auch äh, im Oberbürgermeister in Weikern sind wir ja, also wir zum Beispiel mit Jens Rösler hier lang gefahren, haben uns das angeschaut und die Problematik eben geschildert und mit Simone Boris sind wir also sind die auch ja nochmal alle hier lang gefahren und haben auch das Problem geschildert, also der ADFC war das glaube ich damals und hat auch genau diese Problematik schon mal geschildert, also sie ist schon länger bekannt, wie du sagst, historisch und jetzt ist es nochmal im Stadtrat aufgeflammt, sozusagen letzte Stadtratssitzung, weil hier, wir sitzen hier nämlich an der Kreuzung Nachtweide, Stralsunderstraße, ich weiß gar nicht, wie heißt die Straße?
1: Das ist glaube ich die Hamburger Straße. Hamburger Straße.
0: Und hier steht genau neben uns ich kann drauf gucken ein äh, Baugebiet ja. und das heißt äh, ja Nachtweide glaube ich und das hatten wir schon im SDBV Ausschuss also im Ausschuss Stadtentwicklung Bauen und Verkehr und jetzt eben im Stadtrat
1: ja genau und das besondere ist ja viele denken ja immer nur an dieses Einfamilienhausgebiet aber es sollen ja hier auch straßenbegleitend dann so äh, mehrgeschosse entstehen und dadurch äh, könnte sich perspektivisch das Problem mit äh, Autoverkehr hier halt noch verschärfen. Ne?
0: Auf jeden Fall. Und weil diese Problematik nicht besprochen wurde, also tatsächlich im STBV haben wir irgendwie nur über den Schrote-Radweg gesprochen, der da hinten lang führt, der ja eigentlich erstmal positiv ist und dann beim Zoo so ein bisschen irgendwie abrupt endet. Aber äh, haben über das Baugebiet gesprochen, ja, die Höhen und alles Mögliche. Aber diese Verkehrsproblematik, die wurde noch nicht äh, intensiv genug besprochen. Und deswegen haben wir eben in der letzten Stadtratssitzung gesagt, okay, Rücküberweisung in die Ausschüsse, eben STBV und noch, war noch ein Ausschuss, ne? ich glaube BSS auch, also Schul-Sport. Mm, genau, ja. Und deswegen müssen wir diese Situation, gerade diese besondere Verkehrssituation mm. im Anblick der Schulwege noch mal genauer ja. betrachten und deswegen sprechen wir dann noch mal anders drüber.
1: Ja, bin ich gespannt. Also die Sicherheit der Kinder sollte auf jeden Fall noch mal in den Fokus genommen werden.
0: Auf jeden Fall. Dann würde ich aber vielleicht schon mal zum nächsten Thema kommen, das ist Energieversorgung in Magdeburg. Das hört sich erstmal neutral an, aber es geht natürlich um die Energiekrise. Leider hat die AfD da eine aktuelle Debatte angemeldet gehabt im Stadtrat und das hat uns, glaube ich, erst mal eineinhalb Stunden beschäftigt in der Donnerstag-Stadtratssitzung. Da haben die erst losgepoltert mit ja, Blackout und äh, sonst was für Panikmache und Szenarien, was da alles passieren könnte und ob die Stadt vorbereitet ist. Und ähm, ja, hat die ganze Problematik sozusagen äh, aus Tableau gehoben. Und wir haben uns dann als Fraktion dazu geäußert, äh, in einer Rede sozusagen und die habe ich gehalten und da bin ich noch mal darauf also eingestiegen, dass dieses Blackout, dieses Wort alleine schon, wirklich ein rechtes Framing ist. Das ist so ein Horrorszenario, was aufgemacht wird, was sehr, 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 sehr unwahrscheinlich ist. Und das sagen auch die Expertinnen und alle Studien, die vorliegen. Mhm. Und die Stadt ist da einigermaßen vorbereitet tatsächlich, mhm. das hat sie auch ausgeführt. Mhm. Und deswegen musste man einfach nochmal klar machen, ja, wie ist das gerade mit dem Krieg, wer ist wo schuld und wie steht es eigentlich um die Energieversorgung, als auch die autarke Energieversorgung, zum Beispiel im Hinblick auf erneuerbare Energien in dieser Stadt. Und bezogen habe ich mich da auch auf eine Anfrage von Katrinato, ist ja auch bei uns äh, mit Stadträtin, die hat vor so ungefähr drei Monaten eine Anfrage gestellt. Ja, wie ist denn die Stadt jetzt vorbereitet auf die Energiekrise? Das, ähm, also ja, was für Einsparmöglichkeiten, Energiesparmöglichkeiten ja. sind geplant? Und da habe ich einfach nur die Stellungnahme so ein bisschen ja, auseinandergenommen in meiner Rede, weil ich das wieder unter aller Sau fand. Wieder tatsächlich das KGM, also das kommunale Gebäudemanagement geantwortet hat, mich einfach so weiter so. Jura, was war also dein? Also ich, Eindruck?
1: ich fand es ganz gut. Äh, Du hast ja auf die Versäumnisse hingewiesen der Stadt. Letztendlich denke ich, es ist halt so, ja, wir müssen auf jeden Fall versuchen, gegen dieses Framing der AfD zu arbeiten. Die Leute haben sicher Ängste. Ich sage mal, zu einem gewissen Teil sind sie vielleicht berechtigt, beziehungsweise meiner Meinung nach müssen wir halt so rangehen, dass wir den Leuten auch die Ängste nehmen. Und ich fand auch schön, es ist das Wort Solidarität gefallen. Also wenn es wirklich wieder erwarten, doch zu irgendeinem Worst-Case-Szenario kommen sollte, dann ist halt das das, woran ich mich halte. Aber ich finde halt auch, aktuell ist die Stadt jetzt schon ein bisschen in die Puschen gekommen und erste Maßnahmen äh, werden halt durchgeführt. Ich finde immer, man muss eben auch schauen, es sollen ja trotzdem Angebote aufrechterhalten werden. Ne? Schwimmhallen. Ich möchte mit meinen Kindern eigentlich auch gerne schwimmen gehen. Aber sozusagen Öffnungszeiten anpassen, Temperaturen runterregeln. Es gibt schon Sachen, die jetzt gemacht werden. Aber meiner Meinung nach gibt es auch Versäumnisse, die man hätte für in der Vergangenheit einfach mal angehen können, wie Stichwort Gebäudesanierung. Ich habe da auch ein schönes Beispiel aus dem Theaterausschuss vielleicht. Ähm, da ging es um die Sanierung vom Kutsch, äh, Kutscherhaus, Puppentheater und da war doch tatsächlich der Vorschlag der Stadt jetzt ganz neu da eine äh, Gaszentralheizung einzubauen und das sind halt so die Dinge, wo ich denke, ja, da müssen wir auf jeden Fall besser werden, dass wir nicht eben heute noch auf Technologie so von gestern sitzen.
0: Das ist ein super Schlusspunkt vielleicht erstmal für den... Punkt, den wir behandelt haben im Stadtrat und ich würde vielleicht noch kurz zu äh, touristischen Wegeleitsystemen kommen. Da hat die Stadt äh, uns, also schon vor zwei Jahren haben wir das sozusagen angestoßen, haben da eine Machbarkeitsstudie auf den Weg gebracht und ich bin immer davon ausgegangen, dass dieses Leitsystem sowohl sozusagen Touristinnen, die sich zu Fuß bewegen, aber auch die, die sich mit dem Fahrrad bewegen äh, umfasst. Das habe ich auch nochmal nachgeschaut und das gibt es auch Paragraph oder Absätze sozusagen dazu im damaligen Beschluss. Ja und dann habe ich im Ausschuss schon angesprochen, hä, wo ist es denn jetzt hier das äh, Radwegeleitsystem geblieben? Mhm. Ähm, und da haben die auch schon gesagt, nee nee, wir sind das äh, Wirtschaftsdezernat und wir machen nur Tourismus mhm. ja. und Deswegen haben wir nochmal einen Änderungsantrag gestellt in der Stadtratssitzung. Hier bitte ergänzen, um, äh, Rad, ja. weil Radwandern ist total wichtig. Und ja, wie willst das du noch sagen? Ja,
1: vielleicht ganz kurz. Ja, ich fand das auch ein bisschen bedauerlich. Ja, das ist immer so, wenn solche Beschlüsse dann wieder eine ganze Weile zurückliegen, dann sieht man das, das Öfteren, dass dann seitens des ausführenden Amtes halt irgendwie irgendwas auf der Strecke liegen bleibt. Grundsätzlich denke ich mir, man könnte sowas auch mal insgesamt moderner denken, also vielleicht auch mehr in digitale Systeme äh, investieren. Aber ja, wir müssen es leider jetzt so
0: hinnehmen, wie es ja. ist. Beziehungsweise wir bleiben dran, Ja, wenn es jetzt mit dem Änderungsantrag hat halt nicht geklappt. Punkt. Ja. Das wurde da abgelehnt, ne? sage ich jetzt nur zur Information der HörerInnen. Ja. Aber wir bleiben dran und machen einfach Separate, einen eigenständigen Antrag. bei ja. Radwandern, ich will es mal ganz kurz sagen, Elbe-Radweg, Schrote-Börde-Radweg ja. ist wirklich auch ein riesen Wirtschafts- und Tourismusfaktor Ja, und Stadt die Touristen
1: sieht man in der Stadt letztendlich auch eben, in der Innenstadt. Deswegen also,
0: stay tuned, da kommt noch ein Antrag, dann ein eigenständiger ja, Eben. Schön.
1: Dann haben wir natürlich über den alten Markt gesprochen. Also die Neugestaltung des alten Marktes, auch wieder so ein historischer Antrag, der ja irgendwie auf eigentlich die Zeit zurückgeht, bevor wir beide Stadträtinnen waren, meine ich. Und hier ist es letztendlich auch, ach das ist eine Historie, die geht zu weit, aber sagen wir mal so, die Neugestaltung, so wie sie von der Verwaltung vorgeschlagen wurde, ist leider auch nicht so gut angekommen bei den Stadträtinnen. Kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen was ausführen, wie du das wahrgenommen hast?
0: Es war ein längerer Prozess, als wir Stadträtinnen geworden sind. Da, ziemlich kurz danach gab es so eine Bürgerinbeteiligung im Rathaus, das weiß ich nicht noch ganz genau. Da wurden schon so die ersten Ideen vorgestellt und da war auch schon so ein paar Sachen so Kritik. Ja, Falko Grube, andere Leute haben da irgendwie Kritik geäußert. Dann ist dieser Wettbewerb passiert, also ein Realisierungswettbewerb. Das Ergebnis wurde auch wieder im Rathaus vorgestellt. Ich fand das damals total toll und ich habe auch eigentlich von kaum jemanden jetzt große Kritik gehört zu so Kleinigkeiten, ja, so die Radabsternlagen sind nicht nah genug dran oder der Springbrunnen ist vielleicht ein bisschen an der falschen Stelle, aber so die ganz große Kritik, ehrlich gesagt, habe ich nicht wahrgenommen und dann war ich sehr überrascht, als dann im Ausschuss, also das wurde wieder ne, vorher im Ausschuss STBV besprochen, äh, ich die einzige war, die sich dafür eingesetzt hat, dass mhm. wir das jetzt auch wirklich umsetzen, dass diese jahrelange Arbeit der Verwaltung, diese jahrelange Arbeit auch äh, sozusagen oder sehr intensive Arbeit dieser Menschen, die diesen Preis gewonnen haben, mhm. ja, die diesen Realisierungswettbewerb gewonnen haben, auch umgesetzt wird und alle hatten da was auszusetzen. Ja. Weil Bäume verschoben werden, weil der Springboden falsch ist. Mhm. Und ich kann es wirklich nicht verstehen, weil dieser alte Markt, das ist in meinen Augen schon auch zum gewissen Grad auch ein Herz unserer Stadt und ein wichtiger Treffpunkt, da muss was passieren.
1: Für mich war es halt auch vorrangig, deswegen habe ich eigentlich zugestimmt zu sagen, ich möchte eigentlich und ich denke, die Bürgerinnen erwarten das auch, dass da zeitnah was passiert. Natürlich ist die Krux halt an dieser Sache, wie sie jetzt dann vorgelegt wurde so ein, dass die Kosten halt echt ein bisschen aus der Zeit gefallen sind, ne? wo wir jetzt eigentlich im Prinzip auch in so permanente Baupreissteigerungen reinfallen. Das ist das eine. Und äh, klar, diese geplanten äh, Baumfällungen, um sie an einer anderen Stelle dann wieder zu pflanzen, ist natürlich auch aus heutiger Sicht nach den ganzen Fällungen, die wir in den letzten Jahren haben, so ein Ding, woran sich viele auch gestoßen haben oder Brunnenanlagen, die wir auch nicht mehr gesponsert kriegen im vollen Umfang äh, bei den Bestehenden, die wir schon haben, das ist halt problematisch. Aber auch deswegen ist es halt echt bedauerlich, dass dieses Projekt nicht schon viel früher, zeitnah nach diesem äh, Wettbewerb letztendlich auch mal vorgelegt worden ist, sondern dann wieder mit so einer Lücke dazwischen
0: oder diskutiert wurde, damit man diese Bedenken hätte auffangen ja. können. weil Und davon bin ich überzeugt und ich habe das auch immer wieder nachgefragt, sowohl im Stadtrat wie im Ausschuss. Man hätte kleine Änderungen machen können. Leute behaupten immer, hier Realisierungswettbewerb muss es eins zu eins mhm. machen. Nein, so kleine Änderungen und wichtige Sachen. Natürlich kann man da mit dem Planungsbuch sprechen. Mhm. Also jetzt, naja, es ist jetzt... Äh, gecancelt sozusagen das Projekt. Mhm. Aber das heißt nicht, dass der alte Markt da jetzt nichts passiert. Wir haben da jetzt auch relativ neu so eine Sitzbänke schon zentral. Mhm. Und wir hatten ja auch einen Antrag, was Außengastronomie genau vor dem mhm. Rathaus angeht und so ein bisschen diese Spur, die da jetzt da ist zum Fahren und Parken vom Individualverkehr, dass man da was macht. Da haben wir ja eigentlich auch Anträge laufen. und müssen eben über diese kleinen Akzente, diese ja. kleinen Anträge jetzt eben den alten Markt verbessern, oder? Das ist
1: richtig. Ja, es bleiben uns jetzt diese kleinen Stellschrauben, der große Wurf ist sicherlich einfach erstmal vom Tisch. Aber ich glaube, da haben wir ja eigentlich auch wirklich maßgeblich mit Ideen beigetragen, auch immer wieder in den letzten Jahren. Wir schauen, was da noch geht.
0: Ja, wir bleiben dran, sagen wir es so. Anderes Thema, also wirklich anderes Thema jetzt, äh, Frauen im Stadtrat, das kommt später, aber jetzt erstmal Frauen äh, in der Stadt. Ähm, wir haben äh, von Bürgerinnen, das ist ja bei uns immer so ein Aufruf auf der Webseite, wir sagen Menschen, hier reicht doch eure Antrag, Antragsideen oder Anfragenideen ein. Und da ist tatsächlich an uns herangetragen worden, dass sich gewünscht wird, mal mehr als sozusagen Ottos, also Otto von Giericke oder Otto der Große, auch mal die Frauen, die Berühmten oder die etwas getan haben in dieser Stadt, mal mehr ins Zentrum zu rücken. Und da haben wir eine Ausstellung beantragt sozusagen. Also äh, ja, vielleicht kannst du das nochmal genauer mit dem... Welches Museum ja. und was wir uns da genau anschauen? Also es ist
1: ja auch so, sagen wir mal so, die großen, manche sagen ja immer, ach, solche Sachen wie Ausstellungen von bedeut bedeutenden Frauen oder Straßen haben. was soll das? Es geht doch um andere Themen. Aber ich finde halt letztendlich, die großen äh, Themen, die können wir jetzt auf kommunaler Ebene leider nicht anfassen. Das ist eher Länder- oder Bundsache. Aber was wir halt machen können, ist die Sichtbarkeit halt von Frauen in der Stadt erhöhen. Und hier geht es ja darum, Frauen, die was geleistet haben, historisch oder in der jüngsten modernen Geschichte, das finde ich auf jeden Fall gut. Dadurch erhöhen wir halt die Sichtbarkeit. Und ja, ich finde es halt auch gut, den kollaborativen Ansatz da letztendlich auch mit der Uni zusammenzuarbeiten, mit den Stellen, die sich vielleicht auch mit äh, auch so Gender-Themen oder anderen Dingen beschäftigen und... Äh, es wäre natürlich auch wünschenswert, wenn die Museen sich dazu vielleicht mal auch ein bisschen austauschen würden, übergreifend.
0: Genau, Magdeburg ist ja auch eine Hochschulstadt und wir haben an der Universität sowie auch in der Hochschule Expertinnengruppen, Gruppierungen, die sich treffen zu feministischen Themen, zu einfach Gleichstellungspolitik. Und äh, im Antrag ist sozusagen vorgesehen, dass mit diesen Menschen zusammen oder auch in Seminaren, ja, in Hochschulseminaren sozusagen. Dieses, diese Geschichte nochmal aufgearbeitet wird, vielleicht Frauen her auch aus einer ne, längeren Geschichte herausgearbeitet werden, die irgendwie besonders sind für Magdeburg. Und daraus dann diese Ausstellung gemacht wird. Und zur Finanzierung bei den Ausschüssen ganz viel Fragen. Da haben wir zum Glück schon jetzt im Vorfeld, bevor der Antrag überhaupt beschlossen wurde, schon den Kontakt gesucht zum Ministerium, also auch Wissenschaftsministerium. Und die haben uns schon sozusagen eine Förderung mehr oder weniger zugesagt. Also da sind wir echt auf einem guten Weg. Und wir haben auch vorher mit den Akteuren an den Hochschulen gesprochen. Also die haben alle irgendwie Bock drauf. Und ich glaube, das Museum hat auch ein bisschen Bock drauf. Die haben nur gesagt, sie brauchen ein bisschen weiteren Zeitraum. Den haben wir ja dann jetzt auch angepasst, dass es das nicht jetzt sofort passieren muss, ja, sondern ja. natürlich, äh, das müssen sie ja irgendwie eintakten in ihre weißt du, Ausstellungsreihenfolge. Die Pläne sind fix,
1: ja, für, immer für ein paar Jahre im Voraus, das ist äh, genau das Thema.
0: Genau, aber die Ausstellung kommt jetzt, es wurde beschlossen. Was ich persönlich nochmal sehr traurig fand, die haben natürlich extra im Antrag nochmal eingegangen, dass mit... Äh, Frauen äh, Transfrauen sozusagen Frauen für uns sind und die auch damit gemeint sind, sozusagen in dem Sinne, dass wir eben nicht nur äh, ja sozusagen hm. schwarz-weiß schauen, hm. sondern auch da drunten. Das haben wir jetzt extra betont und die AfD hat sich natürlich total darauf gestört und hat gesagt, hier, Transfrauen muss gestrichen werden aus dem Antrag. Aber es konnte dann auch sofort, war ganz klar, Ablehnung und fertig ist. Ja, ja, Deswegen nochmal hier ist, im Podcast betont, Transfrauen schon. sind auch Frauen.
1: Ja, natürlich, absolut.
0: Aber bleiben wir vielleicht beim Thema Frauen. Beziehungsweise, naja, nicht nur Frauen, natürlich haben auch äh, Männer oder andere ja, Personengruppen, Familien. Aber das nächste Thema ist familienfreundlicher Stadtrat. Mhm. Und äh, ich habe ja jetzt noch kein Kind, aber es ist cool, kommt bald, <lacht> nächsten Wochen. Aber Julia, du hast ja schon ein paar Kinder. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie, wie gut vereinbar ist eigentlich äh, Familie und Stadtrat und warum haben wir da jetzt so einen Antrag formuliert? Ja,
1: also ähm, du kannst dich vielleicht noch daran erinnern, als wir frisch gebackene Stadträtinnen waren, ähm, da kam das Thema ja auch erstmalig bei uns in der Fraktion auf. Was ist mit den Kindern? So die Betreuungszeiten äh, in den Kindergärten enden meistens gegen fünf halb sechs und unsere Sitzungen, egal ob es jetzt die große Stadtratssitzung oder die Ausschusssitzungen sind, die dauern aber meistens ein bisschen länger. Also sagen wir bis acht halb neun ist da auch keine Seltenheit und ähm, es ist eben nicht immer so, dass dann zu Hause auch sage ich mal, jetzt unbedingt ein Partner da ist oder dass der dann verfügbar ist. also Da haben wir damals schon mal den Anstoß gegeben, dass es doch schön wäre, wenn eine Betreuung organisiert wurde. Das wurde dann seitens der Verwaltung auch mal so ein bisschen halbherzig aufgegriffen eine Zeit lang. Aber ja, letztendlich war es zu kompliziertes Verfahren und dann wurde es halt eben auch nicht so in dem Maße angenommen. Jetzt ist wieder, sage ich mal, jeder sich selbst überlassen, das zu organisieren. Das ist halt gerade für die Stadträtinnen und aber auch Stadträte, die Familie haben und da Verantwortung übernehmen, halt echt ein zusätzlicher Aufwand, der nicht unerheblich ist. Und ja, da wäre es halt natürlich schön, wenn diesbezüglich was passieren würde, beziehungsweise halt auch vielleicht die Anerkennung letztendlich in irgendeiner Form die ja meines Erachtens nicht unbedingt monetär sein müsste, erfolgen würde. Also da sind kreative Ansätze eigentlich auch gefragt.
0: Genau, und deswegen haben wir auch diesen Antrag gestellt, dass sozusagen die Oberbürgermeisterin jetzt mit dem Land den Kontakt sucht, da auch nochmal ja, guckt, ne, was sagt die Kommunal? Verfassung, wo kann man noch was anpassen und aber vielleicht auch an der Entschädigung ein bisschen schraubt, denn äh, nur zur Information, also für Fraktionsvorsitzende, also das weiß ich jetzt nur die Zahl, also ich krieg so ungefähr 400 bis 500 Euro im Monat, ich weiß nicht, wie viel bei dir immer ungefähr rauskommt, das, ja, das kommt immer ja drauf an, wie viele
1: Sitzungen man hat. Ja, richtig und auch welche Zusatzgremien du noch hast, aber ich denke mal so 300
0: ungefähr. Genau Und das, das überlegen sich glaube ich schon viele Menschen und gerade auch Frauen dann, okay, möchte ich mir das wirklich antun, weil es sind schon viele Stunden, also unterschiedlich so zwischen 10, 15, oft aber vielleicht auch 20 Stunden äh, die Woche, die darauf drauf gehen, wenn man, je nachdem wie viel man so macht oder wie ambitioniert man das angeht, alles. Es sind lange Sitzungen, es sind Sitzungen bis immer oder oft in die Abendstunden, 21 Uhr. Und wie du sagst, es ist nicht nur der Stadtrat und die Ausschüsse, sondern es sind Aufsichträte, Gesellschafter, Versammlungen und andere äh, Gremien.
1: Und ich denke mal, zu erwarten ist ja auch, dass durch die intel ansiedlung ja die Zusatz- und Sondersitzungen zunehmen. Also im Übrigen habe ich das Gefühl, das ist jetzt schon teilweise so. Eben durch die diversen Krisen auch ne, haben wir immer wieder irgendwelche Zusatzsitzungen. Also
0: Genau, deswegen muss ich eben Frau Boris äh, gegenüber dem Land stark machen, dass man da vielleicht auch mal schraubt und das dann auch mal anpasst, diese Sachen, aber auch eben Familienfreundlichkeit auf andere Ebenen, ne? kommt vom Stillraum über Wickeltisch, über ganz viele andere Sachen oder einfach ein bisschen auch die Zeiten mal schrauben und was für uns auch in einem anderen Tag ein ganz wichtiger Aspekt ist, die digitale ja, Videokonferenz, ja, so cool. also die die Möglichkeiten der digitalen Ausschuss, zumindest mal eine Ausschusssitzung digital zu machen. Mhm. In Corona war es ja ermöglicht worden sozusagen, aber von uns nicht genutzt. Also wir haben es beantragt als Fraktion, aber es war nie eine Mehrheit da, das mal zu probieren. Mhm. Und das würde ja auch viele Familien entlasten, wenn man einfach mal eine Ausschusssitzung auch mal digital machen könnte und so. Ja, ja das, das ist auf jeden Fall könnte.
1: viel, viel besser. Also wir machen es ja in der Fraktion und dadurch, äh, sage ich mal, Konnte ich eigentlich auch meine Arbeit aufrechterhalten, weil du kriegst es einfach sonst nicht immer hin, in Präsenz vor Ort zu sein. Ja.
0: Ja, das ist okay. schon wichtig. Also bleiben wir dran zur Kommunalwahl ja, 2024. Da wollen der, wir, ja. dass es familienfreundlicher ist, damit eben mehr. Damit dieser Stadtrat diverser wird, mehr Frauen dort sitzen, mehr Menschen mit Care-Arbeit-Aufgaben, sei es jetzt pflege, also Angehörige zu pflegen oder Kinder. Und äh, dafür setzen wir uns ein und ja, mal schauen, was aus dem... Was daraus äh, gemacht wird von Frau Boris, sage ich jetzt mal gegenüber ja, dem Land? Kommen wir zum letzten Thema vielleicht für heute: Die AusländerInnenbehörde oder auch Abschiebebehörde genannt. <lacht> Nein, Scherz. Ähm, also ich war da vor Ort. Da gab es letzte eine Demo wirklich von Betroffenen, also äh, von Geflüchteten, aber auch anderen Menschen, sozusagen hier in Magdeburg. Und äh, die haben ganz stark auf eine Problemlage hingewiesen. Äh, Julia, was ist denn das Problem in der AusländerInnen? Ja, also
1: ähm, ich durfte ja neulich auch im Integrationsbeirat zu so vertreten und so wie ich das wahrgenommen habe, ging es eben auch vorrangig um diese Zeiten des Einbürgerungsverfahrens, äh, die hier wohl im Gegensatz zu auch vielen anderen Kommunen unglaublich lange sind und äh, die die Leute halt wirklich vor existenzielle Probleme stellen. Ähm, und ich nehme das letztendlich so wahr, dass wir halt ja, neben vielleicht einem gewissen Mentalitätsproblem der Behörde an sich auch strukturelle Probleme haben, die nicht nur bei Personalmangel anfangen, sondern eben auch wieder Thema Digitalisierungsprozesse, die man wirklich komplett verschlafen hat über Jahre, äh, auch in vielen anderen sozialen Behörden übrigens in der Stadt. Ähm Und eben zu einer, ja, wir, wir bauen ja jetzt auch so ein International House, aber diese Sogenannte Willkommenskultur, die wird halt eben noch nicht gelebt und da müsste man mal wirklich, finde ich, äh, so eine strukturelle Revision eigentlich vorantreiben, sich auch zu überlegen, wie man sich komplett neu, neu aufstellt und die Prozesse einfach anpasst.
0: Prozesse und das Mindset, also ja. es ist nicht so, dass dann Herr Platz sich bei der Demo oder bei anderen Sachen hingestellt und gesagt hat, oh ja, dann müssen wir echt mal in unsere Strukturen gucken und die sind rassistisch, das tut mir leid, da müssen wir mal reflektieren und was machen, sondern das Einsehen hat auch noch nicht so ganz äh, funktioniert bis jetzt, finde ich. Und das finde ich eigentlich sehr schade, weil ich kriege immer wieder Rückmeldungen, dass es wirklich rassistische Vorfälle gibt oder man sich einfach, ja nicht wie ein Mensch behandelt wird in dieser Behörde und das kann es nicht sein und deswegen muss es über verschiedene Ebenen strukturell, prozessual, aber auch wirklich von ja weiß ich nicht, mitarbeitenden Gesprächen und so weiter darum gehen, mhm. äh, da Hürden, aber auch so Wertschätzung und so Kommunikation mhm. anzupassen.
1: Ja, und äh, das ist jetzt mehr noch so ein Feedback vom Vorsitzenden des Integrationsbeirates, der sagt ja auch, okay, wir schneiden uns als Stadt ins eigene Fleisch, weil sozusagen auch High Potentials unter den Zugewanderten hier halt das Weite suchen, wenn sie merken, dass hier einfach nichts vorangeht. So.
0: Genau, also und im Hinblick Blick halt auf Intel, ganz aber ganz auch gut. international Studierende nehmen zu und so weiter. Mhm. Äh, das, und aber auch generell Geflüchtete, ja, sei es jetzt äh, aus der Ukraine oder aus Syrien. Jeder hat das Recht und äh, sollte einfach in einer Art und Weise behandelt werden und äh, dort auf eine Behörde treffen, die einfach eine Willkommenskultur ausstrahlt und eben nicht äh, ja, patzig und sonst was äh, Antworten erhalten. Und deswegen haben wir diesen Antrag gestellt. Der wurde jetzt, wir hatten die Hoffnung, wir hatten ihn zur sofortigen Abstimmung sozusagen, ähm, freigegeben, äh, wurde aber jetzt in die Ausschüsse überwiesen. Das heißt, äh, das Problem wird dann wieder erstmal in die Ausschüsse verlagert und dann kommt es irgendwann wieder in den Stadtrat. Aber immerhin ist das Thema jetzt irgendwie gesetzt. Es wird mal darüber gesprochen, öffentlich. Das ist ganz wichtig, glaube ich, dass es das auch mal problematisiert wird und ja, irgendwie manche auf die Agenda gehen
1: Also ich finde es jetzt auch, ja, also man hätte es immer gern sofort, aber wir wissen ja auch, es ist ja in der Führungsspitze da auch ein Personalwechsel vorgesehen von der Warte her. Passt es dann vielleicht seitlich nachher doch zusammen, dass dieses Problem dann sofort als äh, Top-Thema dann an die neue Führungsspitze Personen vielleicht herangetragen werden kann, die wir hoffentlich finden werden.
0: Genau, über die beigerunden Wahlen können wir dann vielleicht im nächsten ja. Podcast berichten. Ich glaube für heute haben wir erstmal genug gequatscht. Vielen ja. Dank,
1: Julia. Ich danke dir auch und jetzt kommt sogar noch die Sonne raus hier.
0: Also habt noch einen schönen Monat und bis zum nächsten Monat, wenn es heißt Inside Stadtrat. Ja, danke. Tschüss.